0: Das Facebook-Marketing-Update, euer Audio-Podcast rund um das Thema digitales Advertising. Herzlich willkommen zu das Facebook-Marketing-Update. Mein Name ist Henna Blümer, ich verantworte bei Facebook unsere Partnerschaften mit der Automobilindustrie. Heute bin ich da für Jin Choi, der leider verhindert ist und freue mich umso mehr über unseren heutigen Gast, Nats Sidanta, Global Director Marketing Communications bei Mercedes-Benz. Nats, du bist ja seit langem in der Marketingindustrie verankert und bist ja auch ein echtes Eigengewächs von Mercedes-Benz, aber für alle, die dich nicht kennen, was ist denn der Verantwortungsbereich als Global Director Marketing Communications bei Mercedes-Benz, dein Alltag, wie sieht der aus? Ein Alltag.
1: Fangen wir mal mit der, mit der Verantwortung an. Also <lacht> äh, in der Verantwortung liegt im Prinzip alles das, was wir in Anzeigen, Fernsehen, digital, Social machen, was wir in irgendwelchen Medien machen. Medienkooperation, so mit, wie, mit, wie mit euch beispielsweise, mhm. Mediaeinkauf, Steuerung der Kreativagenturen, Messenausstellungen, Sponsorings, all diese Themen, ähm, die liegen in meinem Verantwortungsbereich. Natürlich haben wir da in allen Märkten jeweils nochmal einzelne Marktverantwortliche. Nichtsdestotrotz steuern wir über die Regionen all diese Märkte an, mit Zielen, mit KPIs, aber eben auch mit Inhalten, mit Content, den wir zentralseitig entwickeln und den wir dann global ausrollen. Wie sieht mein Tagesablauf aus, war deine Frage. Das ist gar nicht das ist gar nicht so einfach, er ja, ist sehr, sehr unterschiedlich, das stimmt in der Tat. Manchmal extrem operativ, am nächsten Tag wieder sehr sehr strategisch, so wie es eben die Rolle dann bei einem sehr großen Unternehmen, wir sind immerhin 290.000 Mitarbeiter global, ähm, wie es eben dann so eine Rolle mit sich, mit sich bringt. Ja? Äh, manchmal manchmal geht es wirklich um Freigaben auf einzelner Marktebene, manchmal geht es um eine Diskussion, die man mal mit einem einzelnen Markt hat. Bis dahin, dass man eben halt auch sagt, okay, das sind die Guidelines, so sieht die neue Kampagne aus. Das ist das Sponsoring, was wir uns für nächstes Jahr vorstellen. Hier steigen wir neu ein, wie zum Beispiel, wie wir vor zwei Jahren in E-Sports eingestiegen sind.
0: Die Automobilindustrie ändert sich, die Einstellung zu Mobilität ändert sich, der Konzern ändert sich, nicht nur die Marke Mercedes-Benz. Es geht um Konnektivität, es geht um autonomes Fahren, es geht um Elektrifizierung natürlich. Wie hat das deine Arbeit verändert? Welche neuen Herausforderungen gibt es? Was funktioniert, was funktioniert nicht, wenn man das einmal so top down betrachtet? Weil du musst es ja an die Menschen bringen. Das ist ja deine Aufgabe, die Aufgabe deines Teams. Ja, Also
1: ich glaube, die Arbeit hat sich die letzten fünf Jahre dramatisch verändert. Ja dramatisch verändert, dahingehend, dass ähm, dieses Ein-Sender-Prinzip sich eigentlich komplett aufgelöst hat und wir heutzutage so viele Sender zu einer Marke haben, dass die Orchestrierung dessen, was du sagst, dessen, was du an den Kunden rüberbringen möchtest, nicht nur von dir ausgeht, sondern eben von ganz vielen Sendern plus der Kunde eigentlich heute erwartet, diese sehr individuelle Ansprache zu haben, abhängig davon, wo er sich gerade eben befindet in seiner Customer Journey. Und das macht es interessant, das macht es spannend, das macht es aber auch komplex. Zusätzlich steht unsere Industrie einfach in einem extremen Wandel. Ja? Also wenn du dir anschaust, wie sich unsere Gesellschaft verändert und wie zum Beispiel junge Menschen gar nicht mehr zwingend sofort ein Auto fahren wollen, sofort, eine, sofort eine, also einen Führerschein machen wollen, mhm. sondern dass sie auf andere Mobilitätsdienste wechseln und danach suchen, was da im Angebot ist. Und natürlich gibt es auch viele, die bei Mercedes nach so einem Angebot suchen. Dann disrupten wir quasi unsere eigene Industrie, indem wir den Wechsel haben von Verbrenner zu Elektrofahrzeug, indem wir den Wechsel haben von Selbstfahren hin zu selbstfahrenden Autos. Das wird natürlich das Mobilitätsverhalten, das wird ähm, die Mobilität, die wir morgen erleben werden, das Angebot der Mobilität, auch dramatisch verändern. Und last but not least gibt es auch nochmal den gesellschaftlichen Druck, der eben von außen da ist, der gerade auf uns einwirkt. Und in all dieser komplexen Konstruktion mit der digitalen Disruption und, 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 und die ganzen Buzzwords, die man so hört, ich glaube, Marketing ist aktuell das spannendste Feld, was man gerade in einem Unternehmen irgendwie belegen kann. Du hast ja von Disruption
0: gesprochen, das ist ja das geflügelte Wort bei dem Thema, nicht nur in der Automobilindustrie, und ähm, von Sendern. Jetzt hat sich ja durch die Digitalisierung, was ja sozusagen ein bisschen der Brandbeschleuniger ist, dieser, dieser Disruption auch das Verhältnis zum Kunden ein bisschen geändert. Ne? Also Früher gab es ja eigentlich eine klassische klassischen Medien die Sender, ich habe den großen TV-Spot, äh, die großen Anzeigenstrecken. Heute erwartet der Kunde ein bisschen mehr. erwartet, wie du gesagt hast, auf den Kanälen äh, reich zu werden, die ihr nutzt. Er erwartet aber auch Interaktion oder er erwartet ähm, vor allen Dingen auch eine Transaktion irgendwann. Wie geht ihr damit um? Welche Rolle spielt das in eurem
1: Marketingansatz? Naja, also das Thema Customer-Centric zu denken und aufzutreten und nicht nur in der Marketingkommunikation, sondern eben am Ende auch bei dem, was du an Produkten oder Dienstleistungen bietest, ich glaube, das ist heute essentiell. Und da haben, glaube ich, einige große Corporates auch was gelernt von vielen kleineren Unternehmen mhm. oder auch von manchen Startups. Ja, die sich vorrangig um die Lösung eines Kundenproblems kümmern, die mhm. eben nicht sagen, ich habe das größte, tollste Produkt und jetzt schau mal, liebes Marketing, wie du das an den Mann bringst, sondern die gesagt haben, okay, was hat denn der Kunde für ein Bedürfnis? Was mhm. hat er denn für ein Problem? Wie löse ich das? Mhm. Und daraus herausdenkend, dann erstmal ein Produkt oder ein Service anzubieten, dann aber auch die Kommunikation dafür zu, mhm. zu gestalten. Ich glaube, das macht den großen Unterschied aus und macht auch die erfolgreiche Kommunikation aus, wenn der Kunde dann wirklich das Gefühl hat, jupp, ich wurde als Individuum wahrgenommen mhm. und ich wurde nicht mit irgendwelchen breiten Messages aus, TV, aus TVCs oder Ähnlichem mhm. erschlagen, den ich jetzt, keine Ahnung, ich sehe den TVC zum siebten, achten, zehnten Mal, sondern ich sehe ihn dann, wenn er in meine Journey reinpasst. Ist bei einem TVC vielleicht nicht ganz so einfach, jetzt kann man sagen, es gibt Addressable TV und, 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 mag sein, aber die Orchestrierung aller Kanäle, so dass es für den Kunden von Relevanz ist mhm. und gleichzeitig ihn auch in der Customer Journey durchleitet. Ich glaube, das ist eine der Schlüsselthemen, die wir uns heute, mhm. der wir uns heute stellen müssen. Die Customer Journey ist, glaube ich, ja das Relevante und auch die Anforderungen, die der Kunde hat, um zum richtigen
0: Zeitpunkt auch mit den richtigen Botschaften oder Angeboten äh, da zu sein. Daten spielen ja eine große Rolle, Signale. Also man kann ja aus diesen Interaktionen, die der Kunde im digitalen Raum mit einem haben möchte, auch ein paar Informationen ziehen. Wie nutzt ihr das schon? Das hat ja verschiedene Anforderungen. Einerseits IT-Infrastruktur, aber auch Prozesse, Organisation. Es geht ja weit über das, ich produziere einen TV-Spot und bekomme den zum Sender hinaus heutzutage. Wie verändert das euer Arbeiten, eure
1: Organisation, euer Team? Es hat es eigentlich dramatisch verändert, um ganz offen und ehrlich zu sein. Denn äh, wenn ich zurückdenke, als ich angefangen habe in der jetzigen Aufgabe, da war es noch so, wir waren doch sehr, sehr fragmentiert. Fragmentiert in dem, was wir getan haben und wo wir getan haben, von einer globalen Perspektive herauskommt. Wir waren mit sehr, sehr vielen Agenturen unterwegs. Mhm. Sind wir heute immer noch. Aber wir reduzieren die Anzahl der Agenturen. Und wir haben eine globale Durchsteuerung eigentlich nur sehr, sehr schwierig hinge hingekriegt. Mhm. Ja, deswegen haben wir uns vor so circa drei Jahren ein Modell überlegt, wo wir gesagt haben, wir müssen unsere Agenturkonstellation einmal komplett neu aufstellen. Mhm. Ja, also einmal komplett anders denken. Wir müssen datenzentriert denken mhm. und damit auch kundenzentriert. Wir müssen erstmal schauen, was interessiert den Kunden. Was können wir vom Kunden lernen? Wie verhält er sich? Wie bewegt er sich? Was interessiert ihn? Was interessiert ihn nicht? Was ist von Relevanz in dem Moment für ihn? Und darum herum müssen wir ein System aufbauen. Deswegen mhm. haben wir beschlossen, ja. Wir pitchen einmal unsere, unsere ich sag mal, globale Adaptionsagentur und machen nicht nur eine globale Adaptionsagentur daraus, sondern eine digitale Transformationsagentur. Mhm. Also jemand, der uns auch bei den Skills, die wir aktuell im Haus noch nicht hinreichend haben, helfen kann, uns da pushen kann, uns da treiben kann und uns eine Brücke schlagen kann, bis zu dem Zeitpunkt, bis wir all diese Skills und all dieses Wissen in-house so haben, dass wir es eins zu eins auch in-house machen können. Mhm. Dafür haben wir einen, einen neuen globalen Agenturpartner gepitcht und mhm. einen auch customized und dann entschieden. Mhm. Und im letzten Jahr haben wir dann auch unsere Media-Agentur neu oder, oder unsere Medialandschaft neu aufgestellt und haben gesagt, Neben dem Thema neben den Digitale Transformation brauchen wir einen zweiten starken Partner und der zweite starke Partner sollte quasi über das ganze Thema Media und second third party daten mhm. in Anführungszeichen herrschen mhm. ähm, und das haben wir auch global gepitcht und auch da haben wir jetzt einen Partner, sodass wir aktuell zwei sehr starke globale Partner haben, drei Kreativagenturen, eine in den USA, eine in Deutschland, Europa und mhm. eine in China. Und wir haben eine content Agentur, die wir auch customized aufgestellt haben. Das heißt, wir mhm. sind gerade durchaus so unterwegs, dass wir ungern von der Stange kaufen, sondern eigentlich tendenziell eher analog unsere Bedürfnisse eine mhm. Agenturstruktur und suchen.
0: Okay, also ich glaube, das ist natürlich der externe Wandel. Also das heißt, ihr habt euer Agenturumfeld umgebaut, ihr habt, wie du gerade beschrieben hast, sehr großen Fokus drauf gesetzt über die Themen, die einfach abgedeckt werden müssen, auch zu dem Transfer ja. dann des Know-Hows in, in euer Haus. Wie gestaltet ihr den Wandel intern? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, eine Finanzabteilung, eine Rechtsabteilung, eine Datenschutzabteilung. Ich glaube, der Marketeer sieht den Sinn von Daten und Signalen natürlich sehr schnell und ja. will ihn nutzen. Aber in einer Industrie, die eigentlich seit Dekaden darauf programmiert ist, keine Fehler zu machen in der Produktion, mhm. kein Trial and Error, sondern wirklich die Qualität auch zu schaffen, die die Marke Mercedes-Benz ausmacht. Wie schafft ihr intern den Wandel, wie holt ihr die alle ins Boot, überzeugt mhm. sie, wo sind da die Herausforderungen, was sind Lösungsansätze, die ihr da habt?
1: Ich glaube, da kann man von ganz, ganz vielen Themen sprechen. Ähm, ein Thema, was ich da ganz oben anstellen würde, ähm, ist, dass wir eine gemeinsame Vision von dem haben, wo wir hinwollen. Mhm. Ja? dass jeder auch in seinem täglichen Tun, in seinem täglichen Schaffen eine Idee davon hat, welchen Baustein kann er dazu beitragen, dass wir irgendwann in dieses Idealbild kommen. Mhm. Das ist jetzt natürlich verbunden mit, du musst Leute schulen, du musst Leuten helfen, du musst eine neue Kultur schaffen und mhm. dann kommen wir automatisch zum zweiten großen Punkt. Ich glaube, diese Wandlung der Kultur, von einer, wie du gerade sagst, im Automotive-Bereich sehr bekannten null fehler hin zu einer, naja, 80% kann auch schon echt toll sein. Hm. Lass uns lieber mit 80% morgen rausgehen als mit 100% in einem halben Jahr. Hm. Ähm, diesen Wandel zu gestalten, das Mindset zu drehen, auch der handelnden Personen, das ist schon etwas, was eine große Herausforderung ist, weil man natürlich Jahrzehnte damit aufgewachsen ist. Und mhm. dafür stand das Unternehmen, dafür steht das Unternehmen. Und parallel dazu wissen wir aber, wenn wir so weitermachen, werden wir diese digitale Transformation niemals hinkriegen. Mhm. Das heißt, du fängst an mit verschiedenen Pilotprojekten in ganz verschiedenen Bereichen, ganz verschiedenen Unternehmensteilen. Und wir bei uns im Marketing haben genauso angefangen. und haben gesagt, wir fangen mal damit an. Und wenn der erste Fehler passiert, dann kommt das große zweite Thema Kultur zum Tragen mhm. ja? und dann ist es auch gar nicht mal so sehr die Kultur eines jeden Einzelnen, sondern dann bezieht sich die Kultur vor allen Dingen auf die Führungskräfte. Wie mhm. reagierst du als Führungskraft, wenn dein Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat? Mhm. Vielleicht ist es sogar gar nicht ein Fehler, vielleicht hat er einfach nur was entschieden, was du vielleicht nicht entschieden hättest, ja. er muss mhm. gar nicht falsch sein, kann sich sogar in drei Jahren als total richtig äh, entpuppen. Mhm. Ähm, aber der Umgang damit dann und das auch zulassen und das auch empowern von Mitarbeitern und zu sagen, pass auf, du hast die Verantwortung, du kannst das machen, du kannst das treiben, mhm. ich stehe voll zu dir. Parallel dazu, du hast auch jetzt die Kraft, Dinge zu verändern. Es ist mhm. nicht mehr so, dass du alles fünfmal abstimmen musst, sondern du kannst es durchtragen, durchpeitschen. Ähm, lass uns das Ziel festlegen, lass uns überlegen, an welchen Meilensteinen gucken wir einmal gemeinsam drauf. Mhm. Und dann wirklich auch loszulassen als Führungskraft. Ich glaube, das ist ein großer Veränderungsprozess, egal ob als Führungskraft oder eben als Mitarbeiter. Das bedarf schon neues Mindset, ein Verständnis von den Zielen. Das bedarf aber auch irgendwann mal, ich sage mal, Ruhm und Ehre für den Mitarbeiter. Mhm. Typischerweise große traditionelle Unternehmen funktionieren so, dass sie, wenn etwas entstanden ist, dann ist es unten entstanden und oben wird präsentiert. Ja. Vielleicht müssen man es auf den Kopf drehen und einfach sagen, dort wo es entstanden ist, dort wird es auch präsentiert. Mhm. Und ich glaube, wenn das authentisch und wahrhaftig wird in einem Unternehmen, dass sich das Mindset dreht, Kunde, datenbasiert denken, Problemlösung, anbieten, testen, schnell testen, einen MVP bauen, und gucken, ob der funktioniert… Auch mal mit 80% rausgehen, optimieren, skalieren und dann in eine Customer Journey einbauen. Ich glaube, wenn man diesen Zirkel hinkriegt, dann hat man richtig viel erreicht.
0: Einmal zum Thema Marke. Mercedes-Benz ist ja eine traditionelle Marke, ist eine Premium-Marke, global in den Rankings immer ganz hoch zu finden, was den Markenwert angeht. Wie geht es weiter mit der Marke? Wenn man nochmal also auf einer großen Ebene guckt oder auf der hohen Ebene schaut, es ist eine Automarke gewesen, es wandelt sich zu einer Mobilitätsmarke, aber mit zunehmender ähm, Auto, automatisierten Fahren, abnehmenden Stückzahlen, neuen Mobilitätsservice, die ihr natürlich im daimler Konzern alles habt. Welche Herausforderung hat die Marke Mercedes-Benz? Wie würdet ihr sie weiter definieren, neben den ganzen neuen Angeboten, die ihr eigentlich mit eigenen Marken im Konzern abdeckt?
1: Ich glaube, die Herausforderungen sind ganz unterschiedlich. Also wir haben jetzt gerade an, unser, an unserem Markenmodell gearbeitet, ja, an unserer mhm. Markenpositionierung und haben sie auch nochmal neu aufgestellt. Und es gibt Themen, die bleiben und Themen, die eben neu dazukommen, weil sie einfach einen viel, viel größeren Wert heute, heute besitzen. Ich glaube, die Marke Mercedes ist sehr, sehr stark respektiert global. Mhm. Sehr, sehr viele Menschen sagen, oh, das ist eine tolle Automobilmarke, die ist weit vorne, die kann eine ganze Menge. Die ist sicher, die ist, na, ähm, die ist äh, also sicher, langlebig, ähm, sie ist verlässlich, ja, mhm. sie ist total up-to-date, was irgendwelche Innovationen angeht. Aber es gibt eben Themenbereiche, wo ein paar Brand-Sentiments nicht so beim Kunden durchschlagen. Mhm. Beispielsweise, wir sind respektiert, aber nicht zwingend geliebt. Mhm. Ja, und ich glaube, dass, dass wir als starke Marke auch in eine gewisse, wie soll ich sagen, Liebe ähm, bei dem Kunden erwecken müssen. Mhm. Ja, ähm, wir freuen uns, dass gerade dieses Brennsentiment über die letzten Jahre mehr und mehr gestiegen ist. Mhm. Und ähm, warum glauben wir so fest dran, dass wir das erreichen müssen? Weil wir gerade dann, wenn es in, in neue Ökosysteme geht, wenn es darum geht, was kann die Marke noch alles anbieten, dann wagt sich der Kunde ja auch in neue Produkte, in neue Services hinein. Mhm. Und dort muss er das Gefühl haben, die Marke, der ich vertraue, die Marke, die ich liebe, die Marke, die mir dieses Ease of Use bietet, mhm. ja, das ist meine erste Anlaufstation, das ist diejenige, wo ich zuerst hingehe, wenn es ums Thema Mobilität geht. Mhm. Ja. Ähm, das bedeutet natürlich auch für eine Marke wie uns, die eher im Premium-Luxusbereich ansässig ist, dass wir uns zum Beispiel um das Thema Nachhaltigkeit kümmern. Ja, dass wir einfach sagen, wie werden wir nahbarer? Wie werden wir nicht so distanziert? Ja, Luxus hat immer eine gewisse Distanz zur Folge. Mhm. Ähm, Distanz ist aber heute definitiv auch im Luxus nicht mehr so sehr gefragt. Mhm. Dementsprechend müssen wir da anders auftreten, müssen wir da anders rangehen. Und das verändert die Marke, das verändert die Markenpositionierung, das verändert die Art, wie wir kommunizieren und wie wir auftreten. Mhm. Es ist interessant, weil ich weiß noch, vor ein paar Jahren wurde immer
0: gesprochen, es gibt die klassische Markenführung und es gibt die digitale Markenführung und irgendwie muss das zusammenpassen. <lacht> Welche Rolle spielen denn soziale Medien? Ähm, in, ihr seid stark auf Instagram, einer führenden äh, Automobilmarken auf Instagram. Und die Frage ist mir immer, Mensch, da steht man an einem Team, man macht teure Produktionen, äh, die ganzen Content-Anforderungen heutzutage, die man hat. Und dann kommt irgendjemand auf Instagram und batzt dann Smiley drauf. Ist das dann noch die Marke, so wie ihr sie wollt? Oder inwieweit ist denn ein Kunde auch so, arbeitet er eigentlich mit an der Marke, mit im digitalen Raum, in den Möglichkeiten, mit der Marke zu interagieren, bis hin zu meinem etwas banalen Beispiel, muss ich sagen.
1: Ich, ich stelle dir, stell dir die Frage mal andersrum. Ähm, wann hast du angefangen, Emojis in deine Textnachrichten reinzunehmen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, vor ein paar Jahren, um mich nicht äh, okay. fällig zu sagen. Warum hast du das getan? Um meine Emotionen mehr ausdrucken zu können, als ich vielleicht in Textform kann, um schneller zu kommunizieren und vielleicht eindeutig auch zu kommunizieren, würde ich sagen.
1: Und um vielleicht auch so zu kommunizieren, wie vielleicht deine Kinder oder auch Neffen, das, ne? Nichten es verstehen. Ja. Ich glaube, diese extrem zentrierte Sichtweise auf die Marke. Wie vorhin schon mal erwähnt, es gibt nicht mehr nur diesen einen Sender. Es mhm. gibt heute sehr viele. Wenn ich heute auf Instagram gehe und sage, wie viele Sender stehen denn hinter Mercedes-Benz? Mhm. Da findest du wahrscheinlich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Treffer es sind. Ich glaube es sind, keine Ahnung, ich schätze mal 300 oder so. Mhm. Ja, das heißt, der Kunde muss auch erstmal den richtigen Originalabsender finden. Mhm. Dafür versuchen wir zu sorgen, ja natürlich. Aber auf der anderen Seite schaute sich auch ganz, ganz viele andere Sender an. So. Und was musst du dann hinkriegen? als Du musst irgendwie nahbarer werden. Du musst irgendwie das Gefühl, dem Kunden das Gefühl geben, okay, hier ist ein Sender, hier ist jemand, der versteht mich, der weiß, was ich will, der weiß, was ich brauche. Und du passt dich dann eben auch in der Kommunikation peu à peu dem an, was der Kunde sich von dir, sich von dir wünscht. Wir duzen heute teilweise Kunden, Hätten wir das vor ein paar Jahren getan? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Ja, das, Social, äh, oder, oder das Social Web oder das, äh, die sozialen Medien, die haben da heute einen hohen, hohen Einfluss auf das, wie wir kommunizieren, wo wir kommunizieren, wie wir auch inter, interagieren mit unseren Kunden. Du hast es vorhin erwähnt, wir sind auf Instagram sehr stark. Das ist absolut richtig. Und das ist... On purpose so. Mhm. Es ist nicht so, dass es halt zufällig so hingeworden ist. Ja? Oder wie die Schwaben sagen würden, jetzt kann ich mich maximal blamieren. <lacht> das ist so nah wurde. Ja. Ja. So Also, nee. Wir haben vor ein paar Jahren gesagt, lass uns auf Social dominieren. Lass uns auf Social Nummer eins sein. Warum? Weil es gibt viele Produkte, ein großer Wettbewerb von euch sagt, wenn du ein Produkt zweimal am Tag in die Hand nimmst, ist es super. Was ist ein schwer ist. Ist es wirklich super? <lacht> Nein, du nimmst es zweimal am Tag in die Hand. Du ja. fährst morgens, damit ins Büro, fährst abends, damit wieder zurück. Bist du deswegen irgendwie verankert in der Lebenswelt des Kunden? Nee, bist du nicht. Deswegen mhm. haben wir gesagt, lass uns auf Social sehr stark werden. Wir sind aktuell auf Social in fast allen Kanälen auf Eins. Und wir vereinen, ich glaube, knapp 50 Prozent der Interaktionen auf Instagram im Automotive-Bereich auf uns. Mhm. Das ist eigentlich genau das, was wir erreichen wollten. Wir wollten in diese Kommunikation mit dem Kunden kommen. Wir wollten da hineinkommen, dass dieser Kunde eben nicht nur als Empfänger fühlt, sondern dass er anfängt, mit uns zu kommunizieren. Mhm. Und somit hat sich natürlich auch die Kommunikation ganz, ganz drastisch gewandelt. Und somit sind dann auch irgendwann Emojis reingekommen. Somit sind dann auch nicht mehr nur die typischen Corpo-Schriftarten von Mercedes ins Bild gekommen, sondern eben auch andere Schriftarten mit reingekommen, das wandelt sich alles und wir glauben auch fest daran, dass sich das noch mehr wandeln wird.
0: Mhm. Ihr habt ja auch, seid ja auch innovativ, ja. ihr habt auf Instagram einen Filter gemacht, zum Beispiel bei ja. eurer letzten Kampagne. Wie trackt ihr, ob sowas erfolgreich ist? Ob das, also du hast die Zielsetzung gerade erklärt und gerade Instagram treffen sich ja sowohl Händler wie Auto-Enthusiasten, Marken. Ähm, eigentlich ist es ja so ein bisschen Melting Pot bei der Automobilindustrie, beim Thema Auto, auch bei anderen Themen. Wie merkt ihr oder wie trackt ihr intern, ob sowas jetzt einfach nur ein Innovationsstand ist, um zu sagen, das Thema Innovation bei Mercedes zu postulieren oder inwieweit das einfach eine Wirkung hat auch in der Zielgruppe?
1: Ähm, wir sind jetzt gerade dazu übergegangen und bauen das gerade eins zu eins auf, dass wir anhand unseres neuen Markenmodells unsere Brennsentiments auch wirklich draußen quasi in unseren Käufer- oder Kommunikationszielgruppen überprüfen und schauen, wie die sich, die, wie die sich entwickeln. Ja? Ähm, dazu bauen wir gerade ein System auf, wie gesagt, und werden dann anfangen, genau so zu tracken und auch unsere Kommunikation dann daran auszurichten, zu sagen, was sind den Brand die wir stärken wollen, mhm. und dann darauf eben mehr einzuzahlen, als auf Brand wo wir sagen, okay, die haben schon ein Niveau, was wir erreichen wollten. Ähm, das wird unsere Kommunikation noch einmal verändern, ähm, weil sie natürlich noch mehr darauf ausgerichtet sein wird, was interessiert den Kunden, worüber will er sich denn mit uns unterhalten oder worüber redet er mit seinen Freunden oder in seinem Umfeld, in seinem sozialen Umfeld, wenn es um die Marke Mercedes geht. Mhm. Ja? Und das ist dann nicht mehr zwingend alles nur total produktlastig. Das kann dann auch total ein Markenthema sein. Mhm. Das kann dann aber auch mal ein Haltungsthema sein, wo heute eine Marke eben gefordert ist zu sagen, ich habe zu diesem oder jenem Thema ein, eine ganz spezifische Haltung und die kommuniziere ich auch. Das heißt, ähm, da wird sich in den nächsten Monaten und Jahren sehr, sehr viel verändern in dem, wie wir auftreten, was wir tun und auch wie wir den Kunden dabei mit einbeziehen. Es ist ganz interessant, weil
0: ihr habt ja relativ viele Formate, also von so einer mi Convention, die dieses mhm. Jahr wieder stattfindet. Ihr habt äh, mi Stores, also ihr versucht natürlich auch diese 1 zu eins Kundenbeziehung mhm. mit dem Kunden aufzubauen. Ähm, die Fashion Week, also ganz unterschiedliche Formate. Wie läuft das alles zusammen und wie? Wie wichtig ist da Social Media? Weil das sind ja nicht immer die gleichen Menschen, die die verschiedenen Angebote wahrnehmen. Trotzdem versucht ihr natürlich, dass das alles irgendwie auf die Marke Mercedes-Benz im Weiteren auch einzahlt. Also es ist es ja alles für sich sehr einleuchtend, das zu tun und auch aus einer markenstrategischen Sicht sehr, sehr einleuchtend. Aber das Operative, wie verbindet man das? Also bin ich als mi convention besucher auf eurer Liste und werde auch zur Fashion Week eingeladen, oder in den Mi store in meiner Stadt, wenn es einen gibt, dort zu einem, zu einem Event.
1: Aber es ist in der Tat eine der großen Herausforderungen, wie wir, wie wir genau das hinkriegen. Ja? Und ähm, offen gesagt, ich bin da auch liebend gerne auch mit anderen großen Marken im Austausch, sei es nur Amazon oder sonst jemanden, wo ich versuche herauszufinden, wie kriegen es denn andere hin, quasi analoge Formate mit digitalen Formaten in Einklang zu bringen und auch zu sehen, wo der Kunde sich überall bewegt. Klar, dafür gibt es zwischenzeitlich die eine oder andere technische Lösung. Nichtsdestotrotz, aus reiner Kundenperspektive heraus, geht es einzig und allein darum, wie verknüpfe ich diese einzelnen Erlebnisse, wie schaffe ich ein gesamtes Markenbild. Und in dem Moment, wenn es zum Thema Mobilität kommt, diese Marke präferiere ich. Und in dem Moment, wo es zum Thema, ich habe jetzt ein Mobilitätsbedürfnis kommt, mhm. der Marke vertraue ich. Die mag ich, das ist genau die Richtige. Ich steige da ein. Und in dem Moment, wenn der Kunde einsteigt und konkret nach Produkten oder Services sucht, dann geht es letztendlich nur noch darum, den Kunden mit durchzuleiten. Und das ist nur noch, ist natürlich ein bisschen frech gesagt, aber den Kunden durchleiten durch seine Customer Journey und hin zur Conversion zu leiten, das ist dann quasi der Performance-Marketing-Anteil. Vorneweg mhm. heißt es aber Marke bauen. Ich glaube, ist total fest dran. du wirst auch in Zukunft gerade mit Live-Experiences, sei es nun eine Fashion Week, sei es nun ein Turnier in E-Sports, sei es nun ähm, irgendein Golf-Event oder was Ähnliches. Du wirst immer wieder diese Marken-Highlights schaffen müssen, wo die Marke sich präsentiert. Ja? Eine Mi-Convention, wo, wo wir mit ganz neuen Zielgruppen in einer ganz anderen Art und Weise kommunizieren und eine Plattform bilden, quasi der Stern und Mercedes-Benz ganz in den Hintergrund tritt aber letztendlich alles auf die Marke einzahlt, auf die Markenveränderung einzahlt, damit du die Marke präsent hast, damit du sie in dem Moment, wenn du sagst, jetzt brauche ich was, das ist eine coole Marke, von der schaue ich mal, was die mir, mir anbietet, dass du das hinkriegst. Deine Frage aber, wie verknüpfen wir das? Ja, wir versuchen es zu orchestrieren. Ja, wir versuchen jedem einzelnen Kanal, jedem einzelnen Sponsoring, ja? jedem einzelnen Product Placement, wie auch immer, eine gewisse Funktion mitzugeben. Ja? Hm. Idealtypisch auch mit, einer, auch mit einer Botschaft versehen. Ja? Was wollen wir dort denn kommunizieren? Was wollen wir denn dort platzieren? Ähm, und natürlich ist die große Kunst, das nachher zu orchestrieren. Ja?
2: Hm.
1: Und ähm, idealtypisch ist es natürlich so. Ja? Du kommst zu einer Veranstaltung wie, einer Mie, wie eine Mi-Convention, hm. ähm, die wir dieses Jahr wieder in Frankfurt in der Nähe der Festhalle machen, ähm, wir wissen das und wir machen dir gerade ein Angebot, weil ich weiß, du hast gestern dir gerade das neue C-Klasse-Cabrio angeschaut. Ja? Natürlich ist es dann ideal, wenn ich dir direkt sagen kann: By the way, Henna, nebenan kannst du dir das C-Klasse-Cabrio anschauen. Mhm. Das Ganze bedingt aber eine Sache: Eine total datenzentrierte Denke, mhm. nach Wegen suchen, auch analoge Kanäle. In die Customer Journey so einzubinden, dass ich genau weiß, was der Kunde da tut. Beispielsweise mit unserem Golfformat, ähm, unserem Afterwork Golf Cup, ist uns das gelungen. Der Kunde mhm. kann sich nur online anmelden, meldet sich freiwillig online an, erzählt uns auch, was er für Mobilitätsbedürfnisse hat. Und dann können wir ihn nachher auch wieder wunderbar retargeten und aus einer analogen Plattform, die eigentlich eher Richtung Experience geht, mhm den Kunden dann überführen in unsere klassische Mercedes-Welt, mit unseren Produkten vertraut machen, mit unseren Services vertraut machen. Und das ist eigentlich die Zukunft, die wir hinkriegen müssen. Wir müssen Wege finden, wie wir analoge Experiences, die auch in Zukunft in meinen Augen einen extrem hohen Stellenwert haben, wie wir diese in die Customer Journey so einbauen können, dass es für den Kunden wiederum ein total individuelles Erlebnis ist. Wenn ich mir auf der einen Seite angucke,
0: die, die Mercedes-Benz äh, Stammkundschaft, die jetzt Autos kaufen, alles, was hier so in der Verjüngung der Marke tut, auch mit den Modellen, also mit dem Produkt per se, aber eben auch mit den Mobilitätsservices, für die einzelnen Zielgruppen, sind die Customer Journeys ja unterschiedlich. Also wenn man jetzt erstmal das, was du gesagt hast, sagt, okay, gibt eine, wir sortieren das schön zu, man sieht es so ein bisschen wie so ein Baukasten, aber es ist ja eher eine agile, eine agile Steuerung, je nach, nach Zielgruppen. Wie verliert ihr nicht die traditionellen Kunden, die vielleicht eher noch wirklich ins Autohaus gehen, sich äh, klassisch, sage ich jetzt mal, ähm, informieren?
1: Was vermutest du, wie oft ein Kunde heute noch ins Autohaus kommt? Wir haben gerade eine Studie gemacht, ich weiß es ungefähr eins bis zwei Mal, würde ich sagen. Richtig. Wenn du jetzt zurückdenkst, 2010, 2010 kam ein Kunde noch 5,6, 5,8 Mal jener Studie ins Autohaus. Heute kommt er noch 1,4 Mal. Wenn mhm. du jetzt weißt, dass du einmal da sein musst zum Unterschreiben, dann weißt du, wie oft er sonst noch, er sonst noch ja. da ist. Das heißt, wir sind gezwungen, da ganz andere Modelle und ganz andere Prozesse aufzusetzen und wir müssen auch ganz anders denken, weil diese klassische wie gesagt, Informationsbeschaffung vom Kunden, diese klassische, okay, ich gehe jetzt mal ins Autohaus und schau mal, mhm. das gibt es heute so nicht mehr. Das heißt, mhm. vieles findet davor statt. Ja? Nach dem, was wir bisher so wissen und, und sehen, gibt es über 900 Touchpoints, an denen der Kunde vorher vorbeikommt. Mhm. Und wie du gerade gesagt hast, diese muss, ich, diese muss ich so gut als möglich individuell ansteuern. Mhm. Warum? Ganz einfach. Dich interessiert es nicht, was dein Nachbar oder dein Freund für ein Bedürfnis hat. In dem Moment, wenn du da bist, zählst einzig und allein du. Und mhm. das müssen wir abbilden. Das ist die Herausforderung, der wir, uns, der wir uns stellen müssen und die wir bewältigen müssen. Wie machen wir das? Indem wir natürlich ganz neue Prozesse aufgesetzt haben, indem wir ganz neue Wege gehen, indem wir den Kunden schon ganz am Anfang, schon vor der Strategie in den Mittelpunkt stellen und sagen, okay, was hat er, was will er, was ist sein Bedürfnis, was braucht er, wie verhält er sich? Und indem wir auch Daten nutzen als Triggerpunkte für Konzeptionen, mhm. wenn es in die Kommunikation geht, wenn es in die Kommunikationsgestaltung geht. Was sind, es so, was, wir, was sind es für Punkte, die wir herauslesen können, die einen Henner eigentlich dazu treiben, zu sagen, boah, ich brauche jetzt ein neues Auto. Oder mhm. ich habe dies oder jenes Transportbedürfnis oder mein Mobilitätsbedürfnis ist jeden Freitagabend folgendes. Und was sind das die und was sind da die Triggerpunkte? Und diese Triggerpunkte, die versuchen wir bei uns in unsere Konzeption von Kommunikationsassets einzubinden. Wir versuchen schon sehr frühzeitig die Formate von unseren Zielgruppen uns sehr genau anzuschauen und auch diese schon im Briefing festzulegen. Wir versuchen dann die Ausspielung exakt zu orchestrieren und zu, und zu schauen, okay, wo treffen wir einen Henner? Was, kann, was weiß Henner schon und was du schon weißt, damit wollen wir dich nicht langweilen. Wir mhm. wollen dich maximal mit einem großen wow film begeistern oder sagen, wow, das ja. ist die Marke, die ich haben möchte. Aber dann geht es einzig und allein darum, dass wir dir das Gefühl geben, wir sind eins zu eins individuell an dir dran, nehmen dich bei der Hand und möchten dich hindurchführen. Wenn du mhm. zwischendrin abhaust, machen wir dir ein neues Angebot. Ja. Aber Zielsetzung ist es immer, dass du das Gefühl hast, wow, die machen es mir richtig einfach und das sind die Leute, die verstanden haben, was mein Bedürfnis ist, noch bevor ich es ausgesprochen habe.
0: Wenn du sagst, die Daten sind wichtig, die Signale sind wichtig, um diese, diese individuelle Ausspielung auch zu gestalten, wie sieht denn eine Kampagnenplanung aus für, für, ein, für ein neues Modell, ohne dass du jetzt Nielsen-Zahlen zitieren musst, aber Gibt es diesen Shift ins Digitale? Ist das ein zunehmend wichtiger Kanal? Hat sich das sehr verändert bis vor, sagen wir mal, wenn wir fünf Jahre zurückblicken?
1: Also auf globaler Ebene hat sich in der Tat sehr, sehr viel verändert. Ja? Und natürlich hat, keine Ahnung, TV beispielsweise in den USA nach wie vor eine viel, viel stärkere, ich sag mal, Kraft, weil, auch, weil der Markt auch viel, viel zersplitterter ist und TV eben nach wie vor zu den Konsumgewohnheiten eines Kunden gehört in den USA. Also jetzt, als jetzt dieser Kanal vielleicht jetzt bei uns in Deutschland ist, ja, mhm. gab es da ein Shift selbstverständlich. Ich möchte aber einen Schritt weiter vorne anfangen. Der Shift hat nicht nur dabei angefangen nach dem Motto: Ich mache jetzt eine Launch-Kampagne, sondern die Frage ist: Ist die Launch-Kampagne noch die klassische Launch-Kampagne? Nächste Frage. Kauft? Der also gut, <lacht> dann steigen wir eins früher ein. Aber kauft der Henne das Auto, weil es jetzt gerade neuer Markt ist, ja. oder? Kaufst du es, weil dein Leasing gerade ausläuft? Oder bist du vielleicht ein user chooser und hast einen Dienstwagen und dein Dienstwagen steht jetzt eben zum Wechsel an? Mhm. Wenn dem so ist, dann ist es für dich gar nicht so wichtig, dass jetzt gerade ein neues Auto rausgekommen ist, sondern dann ist es in sechs Monaten für dich wichtig, nämlich in dem Moment, wenn du dir einen neuen Dienstwagen bestellen mhm. willst. Das heißt, auch da hat schon ein deutlicher Shift stattgefunden. Wann kommunizieren wir und wie kommunizieren wir? Und mit wie viel Budget kommunizieren wir? Das heißt, von einer reinen Kampagnenlogik hin zu einer mehr Always-on-Logik, mhm. von einer Mass-Media-Kommunikation zu viel, viel personalisierten mhm. Media, Media-Plänen, da hat sich schon sehr, sehr viel verändert. Und klar ist so: digital hat einen höheren Raum eingenommen, einen weiteren Raum eingenommen und natürlich damit auch der Content, der, der, der produziert wird. Wenn ich mir Content produziere, was ich mir vorrangig auf dem Fernsehen anschaue oder auf großen Bildschirmen anschaue, dann filme ich den anders, als wenn es Content ist, den ich vorrangig auf dem kleinen Display anschaue. Mhm. Und dementsprechend hat sich an jedem Punkt diese, dieser Plan verändert, also der Mediaplan. Nicht nur der Mediaplan selber, sondern die Assetplanung. Ich nenne es immer so, wir brauchen in Zukunft viel, viel mehr atomized Content. Ja, mhm. Also Content, den es in vielen einzelnen Bruchstücken gibt und den dann auch eine, in naher Zukunft eine Maschine komplett selbstständig zusammensetzen kann und sagen kann, an dem Moment, wenn wir einen Henry targeten, geht es eigentlich darum, die für dich perfekte Botschaft auszuspielen. Und das können wir nicht mehr menschlich machen, indem einer sagt, der braucht jetzt diese Headline und der braucht das Bild und der braucht diesen Call to Action mhm. und, 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 und. Sondern das wird quasi morgen eine Maschine machen.
0: Das heißt, er versucht eigentlich für die, die kaufbereit sind oder im Markt sind, sozusagen relevantere Inhalte zur Verfügung zu stellen, bis hin genau. zu einer möglichen Personalisierung. Und so eine Launch-Kampagne ist ja dann eigentlich mehr so eine Markenkampagne. Sagen, das, das neueste Modell, die neueste Technik, das neueste Markenpostulat. Genau. Damit triffst du natürlich die, die irgendwie gerade zu dem Zeitpunkt noch ein Auto kaufen wollen. Aber
1: die du gleichen Inhalte
0: Marke. kannst du ja später im Prinzip auch wieder benutzen, um die Leute zu erreichen, wenn sie wirklich im Markt sind. Das heißt ja, ja ich das richtig verstanden. Oder ist diese Atomisierung du, eigentlich, dass du noch viel mehr Inhalte benutzt? Du machst natürlich
1: zwei Dinge. Auf der einen Seite baust du Marke. Ja, ja. Du baust Marke und sicherlich, und sicherlich brauchst du die großen, wie ich immer sage, diese Wow-Momente mit der Marke. Das heißt, mhm. das heißt im Experience-Marketing, es gab viele Menschen, die auf der ersten mi e convention vor zwei Jahren waren und gesagt haben, wow, dass Mercedes sowas gemacht hat. Da war hat. Ich da warst du sowas. Jetzt, was hast du denn gesagt? Vielleicht frage ich dich mal, was hast du denn damals gesagt? Also ich fand es schon
0: ähm, überraschend im positiven Sinne, dass eine Automobilmarke, eigentlich sich wegbegibt von ihrem eigentlichen Kern, dem Automobil oder sogar der Mobilität und vielmehr hingeht zu sozialen Themen, also kulturellen Themen der Digitalisierung, grundsätzlich das Thema Disruption, Veränderungen und eigentlich alle Bereiche, die damit verbunden sind, beleuchtet. Und das fand ich ganz interessant. Nicht einfach nur zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt uns an unserer eigenen Industrie, an unseren eigenen... Herausforderungen ab, sondern die Themen etwas weiter zu spannen. Das fand ich, was es auch gut war für die Marke, weil es war unerwartet.
1: Es ist aber ein Konzept der Interaktion. Mhm. Ich kann dir auch sagen, warum. Es ist ein Konzept, so wie wir vorhin schon mal dran vorbeigekommen sind. Es ist ein Konzept zu sagen, lass uns eine Plattform bieten, wo Menschen sich zu gewissen Themen, klar, wir haben natürlich ein paar Themenfelder definiert, über die wir reden wollen, ähm, austauschen können und auch durchaus kontrovers diskutieren können. Also das heißt, mhm. es wird nicht gefiltert von uns, was du jetzt da auf der Bühne sagen darfst. Sondern wir lassen bewusst einen gewissen Diskurs zu. Wir lassen dadurch auch eine gewisse Friktion zu. Das ist so. Aber wir hören zu. Mhm. Wir hören zu, was die Themen sind in der Gesellschaft, die die Gesellschaft bewegen. Und wir versuchen dann, in anderen Formaten Antworten darauf zu bringen. Mhm. Und natürlich dann auch mit Produkten und Services Antworten drauf zu bringen. Weil auch das ist ein Teil dessen zu sagen, lass den Kunden in den Mittelpunkt stellen. Lass erst mal schauen, was beschäftigt ihn denn? Was betreibt ihn denn um? Wo sie liegen denn die Probleme? Wo liegen denn die Sorgen und die Nöte? Und mhm. was können wir darauf dann antworten? Und ich glaube, wenn du da vorne schon so anfängst, dann hast du eine Chance, wenn es nachher um Kampagne oder Always-on-Maßnahmen geht, äh, geht, ganz anders zu denken und ganz anders heranzugehen. Nämlich, nämlich zu sagen, okay, ist jetzt für den Kunden wirklich der Newswert das neue Auto? Mhm. Ist jetzt der newswert? Die Technologie, wir haben vorhin bei der Veranstaltung gehört, es gibt manche Ingenieure, die immer noch versuchen, die nächsten 0,3 Prozent besser zu werden. Mhm. Erlebt das der Kunde? Ist das wirklich sein Problem? Oder sollen, sollten wir unsere Kraft nicht auf ganz andere Themen setzen? Nämlich zu sagen, guck mal, wie innovativ die Marke ist. Schau mal, was die Marke alles tut und du kannst ihr vertrauen ja Und zwar nicht nur im heutigen Ding, sondern auch in Dingen, die in der Zukunft kommen. Ja, wir wissen von unseren Kunden, das Thema Sicherheit ist bei Ihnen sehr, sehr wertgeschätzt. Mhm. Absolut. Jetzt verändert sich aber das Automobil. Das Automobil zukünftig fährt autonom höchstwahrscheinlich werden 90, 95 Prozent der Unfälle durch k to k kommunikation in Zukunft wegfallen. Mhm. Also wird das Thema Sicherheit einen anderen Rang einnehmen. Das Thema Datensicherheit wird aber gleichzeitig einen sehr, sehr hohen Rang einnehmen. Und ähm, dementsprechend müssen wir als Marke darauf reagieren, müssen wir als Marke die Kommunikation verändern, andere Themen in den Mittelpunkt stellen und nach wie vor anhand unserer Brand-Sentiments sagen, dafür stehen wir als Marke. Das kannst du, da kannst du sicher sein, das werden wir liefern, darauf kannst du dich verlassen. Wir bieten dir ein Ease of Use im Handling mit unseren Produkt, mit unseren Services. Ja? Mhm. Wir nehmen dir Dinge ab, wir antizipieren, was du brauchst und was du nicht brauchst. Ja? Und wir bundeln das so, um es dir möglichst einfach zu machen. Mhm. Also ich glaube, da, da verändert sich schon sehr vieles und das hat auch massiven Einfluss auf die Kommunikation weil es eben nicht mehr um viele Nitty-Gritty-Themen geht, sondern es geht darum, an einzelnen Themen am Fahrzeug festzumachen, am Produkt oder am Service festzumachen. Wofür steht die Marke? Was kann die Marke? Mhm. Und in dem Moment, wenn du dich für das Produkt entscheidest oder sagst, das ist zumindest ein Produkt, über das ich nachdenke, mhm. dann willst du auch nicht mehr zwingend den Markenfilm sehen. Dann willst du auch nicht mehr zwingend sehen, High Glossy, was alles. Nein. Mhm. Dann hast du eine Frage, keine Ahnung, wie viel Platz hat das, wie viel, wie viel Kaufraumvolumen ist da drin, wie einfach kriege ich mein Telefon damit verbunden, mhm. kann ich die und die Dienste, die ich irgendwo auf dem Telefon habe, auch im Auto eins zu eins ausspielen. Das sind dann die Fragen, die vielleicht für dich Relevanz haben. Mhm. Und darauf müssen wir in der Kommunikation reagieren.
0: Du hattest vorhin noch mal ein bisschen ähm, stärker herausgestellt den Premiumanspruch ähm, der Marke, als wir über die Marke gesprochen haben. Was ist denn Premium in der Zukunft? Also wenn wir schauen, Connected Cars, neue Services, elektrische Autos bis hin zum autonomen Fahren, ist es dann die längere Batteriedauer, Reichweite, also Reichweite des Autos mit der Batterie? Ist es Premium-Contents für die Besatzung eines autonomen autonom fahrenden Autos? Was ist für mich als zukünftiger Mercedes-Kunde überall diese Möglichkeiten, wo die Automobilindustrie sich ja transformiert, eigentlich dann premium
1: ich würde einen Schritt höher gehen. Ich glaube nicht, dass Premium allein ausreicht. Ich glaube, wir müssen einen gewissen Luxus bieten und wir stehen auch für einen gewissen Luxus. Äh, Premium versuchen heute sehr, sehr viele zu bieten. Ich glaube, mhm. wir müssen uns da eine Stufe höher setzen und sagen, wir bieten einen gewissen Luxus. Ähm, was macht heute Luxus aus? Wenn ich dich heute fragen würde, was ist dein größter Luxus? Naja, eine, eine offensichtliche Antwort, Zeit. Und das ist, die, das ist eigentlich ein Thema, was eigentlich ja für uns hervorragend ist. Durch mhm. das Autonome Fahren sind wir erstmalig in der Lage, dir zusätzlich Zeit zu schenken. Mhm. Du kannst individuell, mobil von A nach B kommen. Ja? Und das möchte ich jetzt nicht schlecht reden oder tiefer raten oder sonst was, ohne dass du dir Gedanken machen musst, wann musst du umsteigen, wo musst du hin, wann kommt, wann kommt irgendwie Bus oder Bahn, sondern du kannst, das Auto holt dich ab, und fähr dich dahin. Und du hast auf dem Weg von A nach B Zeit. Das heißt, zum ersten Mal kommt ein Paradigmenwechsel zustande. Zeit ist nicht mehr etwas, was du brauchst, um das zu tun, sondern Zeit ist etwas, was dir da auf dem Weg hin geschenkt wird. Und dann kommt es natürlich darauf an, was machst du mit der Zeit? Und machen wir dir ein Angebot, was dir diese Zeit, die du jetzt geschenkt bekommen hast, für dich noch spannender macht, noch wertvoller macht, Daher arbeiten wir natürlich dran, zu schauen, was gibt es für In-Car-Kommunikation, was können wir denn für, für Angebote im Fahrzeug machen. Das mhm. ist das eine. Und das Zweite, was Kunden heute enorm wertschätzen, ist das Thema Ease of Use. Wie einfach ist es? Ich bin total überzeugt davon, 50 Prozent einer Markenerfahrung von heute findet nicht nur haptisch oder physisch am Produkt statt, mhm. sondern hier auf deiner, auf deiner Hand das heißt, wie einfach kannst du kommunizieren mit der Marke? Wie einfach kannst du dich zurechtfinden, wenn du Fragen hast? Mhm. Wie einfach kannst du das, was du kaufen möchtest oder mieten möchtest, bekommen? Mhm. Das Thema User Experience auf dem Handheld, was es auch immer ist. Was es immer ist, ob es ein Tablet ist, ob es in Zukunft irgendein Wearable ist, egal was es ist. Wie einfach funktioniert die Kommunikation darüber? Das ist ein zweiter Pfad, wo wir glauben, dass Luxus enorm viel wert sein wird. Und ein dritter Pfad ist, ist das Thema Second oder Third Home, egal wie du es bezeichnen möchtest.
2: Mhm.
1: Wenn du deine individuelle Premium- oder Luxusmobilität hast, was passiert in dem Auto? Wie komfortabel, wie angenehm ist dein Second oder Third Home? Mhm. Ja, je nachdem, manche sagen, ja, Second Home ist das Büro, ähm, <lacht> dann, dann ist das Auto das Third Home. Ja. Ja. Aber wie schaffst du da einen Cocoon-Effekt, wo du sagst, hier kann ich runterkommen, hier kann ich entspannen, hier kann ich vielleicht sogar zukünftig in Richtung Gesundheit ja, schon verschiedene Dinge erfahren, mhm. um dann zu wissen, naja, heute Abend sollte ich vielleicht nicht ganz so viel laufen. Der Abend gestern war einfach zu lang und es wäre jetzt einfach nicht sinnvoll, den Körper so anzustrengen. Das heißt, was gibt es für neue Services, für neue Themen, die dir wiederum das Leben so einfach gestalten, dass du sagst, Mensch, super, dass das die Marke weiß und mir das gleich anbietet oder ausspielt.
0: Wenn ich noch mal zwei Punkte aufgreife, die du, du erwähnt hast. Auf der einen Seite hast du jetzt gerade viel über Einfachheit gesprochen. Auf der anderen Seite haben wir festgestellt, ein bis zwei Mal geht jemand ja. ins Autohaus, um ein Auto zu kaufen. Bewegen wir uns dahin, dass wir Autos und Mobilitätsservices mehr digital kaufen werden, ja. Also, beim Mobilitätsservices ja. erleben wir es ja heute schon. Aber Klar. wie ist es mit dem Autohaus? Wie ist es mit, dem, mit der Zukunft? Muss der Händler sich auch wandeln, genau wie ihr euch als Marke wandeln muss? Definitiv. Ist das dem Händler überlassen, aber der die zusammen, weil du hast ja. vorhin darüber gesprochen, die, die ganzen Systeme, das Backend, was man braucht, die Organisation, Prozesse mhm. haben wir kurz beleuchtet. Wie passt das zusammen mit euren Partnern?
1: Ähm, auch da haben wir unsere Datensysteme quasi noch einmal neu kalibriert und noch einmal neu aufgestellt und bieten jetzt quasi nicht nur der Landesgesellschaft sondern eben auch dem einzelnen Händler an sich da voll zu integrieren mhm. ja? ähm, denn letztendlich ist es dem Kunden ja egal, dir als Kunden ist es doch vollkommen egal von wem du ein Angebot bekommst beziehungsweise mit wem du kommunizierst du kommunizierst am Ende mit der Marke mhm. und wenn du auch noch online einen Kauf tätigst, ist es dir am Ende egal wo diese Marke sitzt mhm. ja oder wer gerade deinen Call beantwortet, oder ob der Chatbot in Asien oder in den USA programmiert wurde. Am Ende ist es egal. Es geht einzig und allein um deine Experience, um den Moment, um den Moment of Truth. Wenn du ein Bedürfnis hast, wie können wir es erfüllen?
2: Mhm.
1: Und da muss ich letztendlich erstmal alles andere unterordnen. Mhm. Und dementsprechend ist es nur hilfreich, wenn wir in der ganzen Kette vom Headquarter bis zum Händler quasi ein Datenbackend haben.
2: Mhm.
1: Und wenn wir dann natürlich wissen, der Henner hat dieses Bedürfnis, die sucht nach dieser Mobilität, wir können es dir anbieten, du bist begeistert, was wir dir anbieten können, du sagst entweder du mietest oder wie auch immer du mhm. liest oder du brauchst nur Mobilität für eine Stunde, du brauchst einfach nur ein kurzes Ride-Hailing von A nach B, aber du willst ein Auto kaufen, wenn wir dir dann schon sagen können, pass auf, das Auto ist in zwei Tagen bei dem Händler abholbereit und wenn es in Zukunft autonom fährt, fährt es auch noch bei dir vor und erklärt sich selbst mit seinen neuesten Features und seinen, mhm. neuen, und seinen neuesten Errungenschaften, die dir das Leben leichter machen können, erklärt sich dir quasi vor Ort. Mhm. Das ist ein Gedankenkonstrukt, aber ist natürlich etwas, worauf wir hinarbeiten müssen und worauf wir in einer gesamten Datenwelt aggregiert aus einer Hand dem Kunden eine Lösung bieten müssen.
0: Der Handel hat ja, Customer-Journey-Thema nochmal, doch dann noch mehrere Kontaktpunkte, also Wartungen, Reparaturen, mhm. Winterreifen. Und auch da ist natürlich Social Media auch mit regionalen Aussteuerungen so ein Thema. Ist das ein Thema bei euch in, in Handelsgesellschaften?
1: Selbstverständlich. Also es gibt Märkte, wo wir quasi bis zum Handel runter vorgefertigten Social-Media-Content anbieten. Mhm. Ja. Es gibt aber auch Märkte, wo wir jetzt gerade schon den Online-Verkauf erproben ja mhm. und sagen okay da hat natürlich da ist natürlich die Rolle des Händlers eine ganz andere als mhm. sie als sie es bisher war ähm, nichtsdestotrotz und das ist das Spannende daran ähm, in dem Moment wo man konfrontiert ist damit mhm. in dem Moment wird es Realität in mhm. dem Moment wo es Realität wird fängt ein gewisse ein gewisse Discomfort Zone an mhm. und in dem Moment ist man bereiter Dinge zu verändern oder viel weiter zu springen. Mhm. Und wir haben festgestellt, dass da sehr viele Händler zwischenzeitlich verstehen, was sich verändert
2: mhm.
1: und auch an vielen Stellen schon erkannt haben, was wir zum Beispiel mit einer einheitlichen Datenstruktur machen können, was wir mit einer koordinierten Ausspielung, orchestrierten Ausspielung von Inhalten an den Kunden, was wir damit ausrichten können. Mhm. Und an anderen Stellen starten wir mit Pilotprojekten, zeigen auf, wie sich datenbasiertes, kundenzentriertes Marketing für den Händler auszahlen kann. Und über solche Beweispunkte kriegt man dann auch sehr schnell eine Überzeugung hin, ja, es verändert sich was, ja, es dreht sich was, aber auf der anderen Seite eröffnen sich auch ganz neue Chancen für mich als Händler. Und diese Chancen zu ergreifen, da arbeiten wir natürlich sehr eng mit dem Händler zusammen.
0: Super, schon mal vielen Dank. Das war eine große Rundreise durch Mercedes-Benz Marketing. Eine Frage habe ich noch. Klar. Wenn ich jetzt geboren werde und in zehn Jahren, was glaubst du, wäre mein erster Touchpoint mit der Marke Mercedes-Benz?
1: Höchstwahrscheinlich der Krankenwagen, der deine Mutter mit dir zusammen in die Klinik fährt. Gut, also das Auto brauchen wir weiterhin. Natz, vielen Dank. Es
0: war sehr unterhaltsam, sehr informationsreich. Ich hoffe auch für alle Hörer.
1: Vielen Dank. Vielen Dank und ja, einen schönen Tag noch. Ja, gleich. War's.
0: Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl
2: und up to date bleiben.